0: Fitne kelimesi telaffuz edildiğinde dahi kulakları tırmalayan, ortaya çıktığında ise yeri göğü ateşe veren amansız felaket. Fitne uykudaydı, onu uyandırdılar ve kıyamete kadar uyumayacağını fısıldadı Sema eline. Devir, Hazreti Ömer devriydi. Müminlerin halifesi Ömer dört dönüyor, Hazreti Huzeyfe'yi sık boğaz ediyordu. Soru üstüne soru soruyordu. Peygamberin sır katibiydi Huzeyfe. Ona öğretilmişti Allah tarafından bildirilen sırlar. Fitne günleri gelecekti. Haksızlar kendini haklı görecek, zulmedeceklerdi. Ve hatta kan dökeceklerdi. Hazreti Huzeyfe, Hazreti Ömer'in sürekli sormasından ve onu köşeye sıkıştırmasından yorulmuş, sadece tek bir cümleyle cevap verecekti. Hazreti Ömer sordu. Söyle ey Huzeyfe, fitne bana da isabet edecek mi? Hazreti Huzeyfe, merak etme ya Ömer. Senle fitne arasında bir duvar vardır. Fakat senden sonraki halife döneminde fitneler zuhur edecek, fitne kapısından girilecektir. Hazreti Ömer ferasetiyle ince bir soru sordu. Ya Huzeyfe, fitne kapısı açılacak mı, kırılacak mı? Kastettiği mana şuydu, açılan kapı kapatılabilirdi fakat kırılan kapı bir daha asla kapatılamazdı. Hz. Uzeyfe sorudaki inceleyi anladı. Derin bir nefes aldı, kırılacak ya Ömer dedi üzülerek. Yıllar geçmişti. O büyük fitne günlerine yaklaşılmış, kıyamete kadar devam edecek fitnelerin kapısının kırılmasına çok az kalmıştı. Hazreti Ömer ateşe tapan bir İranlı tarafından şehit edilmiş, vefatı esnasında halifeliği 6 kişilik bir kurula bırakmıştı. Abdurrahman i̇bn Afın önderliğindeki heyet ise iki isim arasında kalmışlardı. Hazreti Ali veya Hazreti Osman. İkisi de bu işe ehildi. Her vasıfta Kemal'delerdi. Üstün özelliklere sahiplerdi. İkisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın damadıydı. İkisi de çok ahlaklı, çok zeki, çok alimdi. İkisi de Peygamberimizin pek çok övgüsüne mazhar olmuştu. Uzun süren kararsızlık sonucu daha fazla uzatarak fitne çıkmasın diye Olay karara bağlanıldı. Hazreti Osman halife seçildi ve Hazreti Ali hemen ona beyat etti. Zira Hazreti Ali'ye sorulmuştu. Eğer halife sen seçilmezsen en ehil olarak kimi görüyorsun? Osman'ı demişti. Hazreti Osman'a da aynı soru sorulduğunda o da Ali demişti. Hiçbiri saf yüreklerinde iktidar kaygısı gütmüyor. Hatta hilafetten kaçıyorlardı. Fakat ikisi de peygamber efendimizden bu noktada talimat almışlardı. Bunu bir yük olarak görüyorlar. Daima Allah'a sığınıyorlar. Bu sorumluluğun altında eziliyorlardı. Zira ikisi de dünyayı kalplerinden de yaşantılarından da çıkarmışlardı. Hazreti Ali ne güzel diyordu. Ben dünyayı 3 talakla boşadım diye. Hazreti Osman hilafete seçildi. İlk yaptığı konuşma bir deklarasyondan ziyade bir dini hutbe gibiydi. Tıpkı Hazreti Ömer ya da Hazreti Ebubekir gibi konuştu. Peygamberin de sahabelerin de sevdiği şefkatli Osman Doğu. Malını, ömrünü her daim İslam uğruna harcamış bir kahramandı. Zinnureyndi, iki nur sahibiydi. Sahabenin en alemlerinden, en çok ibadet edenlerinden, Kur'an'a en düşkün olanlarındandı. İdarede de çok başarılıydı. 12 yıl süren halifelik hayatında çok fütuhatları imza attı. İnsanların kazançları çok artmıştı. Her şehirde yargı evleri kurdurmuştu. İlk donanmayı kurdu ve ilk deniz zaferini elde etti. Mescid-i Nebevi'yi genişlettiği gibi ülke sınırlarında bir hayli genişletmişti. İlk 6 ayda fitneler zuhur etmemişti. Her şey çok saadetli görünüyordu fakat fitneler ikinci 6 yılda kendini göstermeye başladı. Münafıklar ektikleri tohumları topluyor, yaptıkları şer çalışmasının meyvesini alıyorlardı. Fitneler baş göstermeye başlamıştı. Abdullah İbn Sebe isminde bir münafık dehşetli fitnelerin başına geçmişti. Kendisi Yahudiydi ama Müslüman rolü oynuyordu. Ekibiyle birlikte pek çok fitnelerin yayılmasında kadrolu bir şekilde çalışmış ve İslam tarihinin en kara lekesini meydana getirmeye muvaffak olmuşlardı. Hazreti Osman gibi yüksek ferasette bulunan ve pek çok sıfatta kemal noktada bulunan bir halifenin döneminde neden bu fitneler başlamıştı ve Kerbela'ya giden süreç nasıl oluşmuştu? Neydi bu fitnelerin sebebi? Fitnelerin çıkmasına sebep olarak öncelikle sahabelerin pek çoğunun vefat etmiş olması veya İslam'ı yaymak için dağılmasını söyleyebiliriz. Hz. Ömer sahabenin önde gelenlerine Medine'den ayrılmasına izin vermemişti kendi döneminde. Fakat Hz. Osman döneminde durum değişmişti. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ders alma bahtiyarlığına erişen nice sahabeler artık yoktu. Ya vefat etmişlerdi ya da yaşlanmışlar ve inzivaya çekilmişlerdi. Kalanlar ise farklı coğrafyalara tebliğ için gittiğinden Hazreti Osman onların desteğinden mahrumdu. Gerek istişare hususunda gerekse idareciliğe tayin hususunda elindekilerle yetinmek durumunda kalan Hazreti Osman atadığı kişilerden tam manasıyla memnun kalmıyor, karışıklıkların önüne geçemiyordu. Zira bu kişiler eldekilerin en iyisi de olsalar Hazreti Ömer dönemine kıyasla idareciliğe tam layık olmayabiliyordu. Diğer taraftan bir nesil değişimi söz konusuydu. Sahabelerin yerini alan neslin zühtte, takvada, adalette, dindarlık ve dürüstlükte onlara yetişmeleri, onlar kadar hassasiyet göstermeleri mümkün olmamıştı. Münafıklar bu durumu fırsata çevirip ortalığı karıştırıyor yaygara koparıyorlardı. Bu da Hazreti Ömer dönemini hatırlayan ve kıyaslama yapan halkta bazı karışıklıklara kapılmalarına sebep oluyordu. Buna ek olarak yeni fetihler yapılan topraklardaki milletlerin intikam hislerine kapılmalarını sayabiliriz. Hazreti Osman döneminde İslam devletinin hudutları bir hayli genişlemişti. Hazreti Ömer dönemindeki kadar saffet kalmamış, pek çok farklı millet İslam'a girdikçe farklı sorunlar da baş göstermeye başlamıştı. Anadolu'dan Ankara'ya kadar uzanmıştı sınırlar. Kuzeyde Azerbaycan, İran, bir tarafta Özbekistan, Afrika'da Tunus'a kadar pek çok geniş arazilere İslam yayılmıştı, pek çok muhtelif din, dil, ırk ayrımlarıyla birliği yakalama zorluğu yaşanıyordu. Üstelik bu milletler içinde milli gururları kırılanlar fırsat kolluyor, diş biliyor, intikam arzu ediyordu. Üstad Bediüzzaman'ın mektubatta da dediği gibi Abdullah i̇bn Sebe gibi birkaç Yahudi tek sorun değildi. İslam'a giren pek çok milletin devletlerinin yıkılmasını gururlarına yedirememelerinden dolayı gizli öfke duymaları fitnenin zeminiydi. Yahudi ve münafıkların rolü bu sorunları deşmek ve önü alınmaz hale getirmek için durumdan istifade etmekti. Nitekim istifade ettiler. Müslümanların manevi birlikteliğinin karşısına çıkamadıkları için çareyi arılarına sızıp tefrika çıkarmakta buldular. Zaman ve mekan farklılıklarından istifade ederek planlı olarak bazı yalanları yaymaya başladılar. Hz. Osman'a iftiralar atıyorlardı. Farklı coğrafyalarda yaydıkları bu iftiralardan Medine'deki halifenin haberdar olması uzun zaman alıyor, tedbir alana kadar Tabiri caizse iş işten geçiyor, çoktan ortalık kaynamış oluyordu. Hz. Osman'ın kendi cebinden kendi imkanlarıyla zor durumda olan akrabalarına, peygamber döneminde ve diğer halifeler döneminde kısacası her zaman yaptığı gibi yardımlarda bulunmasını devletin kasasındanmış gibi yayıyorlardı. Böyle bir yalanı yayıyorlardı. Onu tanımayan bozuk kalpli insanlar da buna inanıyorlardı. Halbuki ayette size bir fasık haber getirdiğinde buna inanmayın tahkik edin diyordu. Bu iftira tamamen yersizdir. Eğer doğru olsaydı ganimetlerden halifeye beşte bir oranda verilen payı da alması gerekirdi ama Hazreti Osman almıyordu, kendini helal görmüyordu. Bu derece hassas bir insandı. Ayrıca öyle bir durum olsa o dönemdeki krallar gibi başka memleketlere daha yüksek vergiler koyardı. Halbuki her yerde eşit vergiler vardı. Adalet ve eşitlikle hükmediliyordu. Hazreti Osman bu yardımları tamamen kendi cebinden yapıyordu. Halife olmadan önce de ömrü boyunca da bunu yapmıştı. Ayrıca Hazreti Osman'ın akrabalarını vali olarak atadığı yalanını yayıyorlar. Onu akrabalarına torpil yapmakla suçluyorlar. Halbuki bu da %100 doğru değildi. 22 validen sadece 5'i akrabasıydı. Onların da ikisi Hazreti Ömer'in atadığı valilerdi. O öyle bir dönemdeki fetihlerin çok artması, ganimetlerin de artmasına, bu da halkın refahının artmasına sebep olmuştu. Tabii ki bunun bir de dezavantajı var. Rehavet de artmaya başlamıştı. Kişi başı düşen ganimet 4-5 kat artmıştı. Hazreti Osman çok cömert biri olduğu için halka bu gelirin dağılmasına çok uğraşıyor, pek çok insana maaş bağlıyordu. Bunu dahi suistimal etti münafıklar. Osman devletin hazinesini israf etti, çarçur ederek bitirdi diyorlardı. Durum böyle değildi. Fakiri çok gözetiyordu, yetimi kolluyor, kimse açlık çekmesin diye tedbirler alıyor, destekler veriyordu. Hatta tüm şehirlerde toplu sofralar, toplu iftarlar oluşturuyor, bu sofraları kurduruyor, binlerce insana yemek yediriyordu. Hatta bugün de o şehirlerdeki toplu iftar adeti ondan gelmektedir. Bu cömertliğini de aleyhine çevirmeye kalktılar utanmadan. Bir asılsız iftirada Hazreti Osman'ın devlete ait meraları kendine ve akrabalarına tahsis etmesi yalanıydı. Halbuki Hazreti Osman bu arazileri kendine değil devletin hayvanlarına tahsis etmişti. Devlet zenginleştiği için hayvan sayısı da çokça artmıştı. Yeni mera ve otlaklara ihtiyaç vardı. Bu devlet arazilerinin başka şeylere kullanılması yasaklandı. Mera'ya özel olarak tahsis edildi. Maalesef bu normal hadise münafıkların yalanlarına malzeme oldu. Hatta Hz. Osman'ın getirdiği yenilik çok güzel bir yenilikti. Toprağa ihya eden o toprağa sahip olur teşvikiydi. Bu ülkede tarımın gelişmesine yol açtı. Ülke bu sayede hızla kalkanıyordu. Fakat münafıklar bunu dahi Osman bidatçıdır. Halkı cihattan koparmak istiyor, devlet arazilerini peşkeş çekiyor diyerek yansıtıyorlardı. Kara bir propagandayla uğraşıyordu Hazreti Osman. Halifeliğinin 9. senesinde duyduğu fitnelerden hayretlere düşen Hazreti Osman tüm valilerini çağırdı. Şehrin önde gelenlerinin temsilcileriyle beraber Medine'ye geldiler. Bu fitnelerin aslını esasını sordu. Tüm ithamlara cevap verdi. Herkes ikna olmuş, her icraatın perde arkasını öğrenmişler hikmetini duymuşlardı. Münafıkların çevirdikleri oyunların foyası bir ölçüde meydana çıkmıştı. Münafıklar yüzleri kara olarak döndüler geldikleri yere. Fakat daha ince, daha sinsi çalışmaya karar verdiler. Hazreti Osman'ın döneminde bir tehlike daha çıktı. Kur'an okuyuşlarını farklı sahabelerden, farklı kıraatlerden öğrenen toplumlar herhangi bir sefer öncesi bir araya geldiklerinde birbirleriyle sert tartışmalara giriyorlar, birbirlerini Kur'an'ı yanlış okumayla suçluyorlardı ve Kur'an'ı kendi lehçelerine göre musaflara yazmışlardı. Hz. Osman sahabenin büyükleriyle acil olarak istişare etti ve tüm farklı lehçelerdeki musafları toplattı. Henüz Kur'an'da bir hareke yoktu. Kur'an'ın indiği Kureyş lehçesi hariç diğerlerini yaktırdı ve bu şekilde yanlış anlaşılmaların önünü almış oldu. Bu icraatıyla sahabenin duasını aldı büyük bir fitneyi önlemiş oldu. Hazreti Ebubekir döneminde iki kapak arasına toplatılan ve kitap haline getirilen Kur'an'ı Hazreti Hafsa'dan alıp nüshalarını çoğalttırdı. Bu güzel hizmeti müthiş bir titizlikle yaparken münafıklar ise şunu yaymaktaydı. Osman öylesine yoldan çıktı ki Allah'ın kitabının musaflarını toplatıp yaktırıyor. Zulmü Kur'an'a da sıçradı diyoruz. Bir de yüzük meselesi vardı ki olmayacak kadar abartıldı. Hazret Osman, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mühür olarak kullandığı yüzüğünü Eris ismindeki bir kuyunun duvarında otururken düşürmüş, tüm kuyunun suyu boşaltılmasına rağmen yüzlerce kişi aramasına rağmen bulunamamıştı. Bu doğal hadiseyi bir işaret olarak gören cahil insanlar bir yaygarayla galeyana getirilmişti. Osman halifeliğe layık olmadığı için o yüzük ondan alındı diye Fitne çıkarıyorlar. Bazı insanlar da bu fitneye inanıyorlardı. Münafıkların başını Yemen Yahudisi Abdullah i̇bn Sebe çekiyordu. Yahudiler hasetleriyle meşhurdur. Kitaplarında Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini okumuş fakat Araplar arasından geldi. Yahudiler arasından gelmedi diyerek haset duymuş. Kibirleri yüzünden kutsal kitaplarındaki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahseden yerleri yırtmışlardı i̇bn Sebe'nin münafıkların başını çektiği biliniyordu fakat ele geçirilemiyordu. Medine ve Mekke'de fitnesini yayamayınca Irak'a gidip orada başlamıştı fitnelerine. İlk başlarda yüksek ilminden dolayı çok iyi bir müslüman taklidi yapıyor, halka duymadıkları şeyler anlatarak kendini çekiyordu. Yavaş yavaş zehrini aşılamakta ustaydı. Konuşmayı çok iyi biliyordu. Müslümanları nereden vuracağını çok iyi biliyordu. En önemli etki alanı nifaktı yani ara açmaktı. O ve adamları Hazreti Osman ve sahabenin önde gelen isimlerini birbirine düşürmek için azimle çalışıyorlardı. Halifenin her kararını yanlış aksettirmek için habercilerden hızlı çalışıyorlardı. Sahabeler ilk başta inanmak istemiyor ama sonra yapılan iş eğer anlatıldığı gibi ise doğru değildir diyorlar. Bu da münafıkların eline bir koz olarak geçiyordu. Bu sözlere türlü yalanlar ekliyorlardı. Sahabenin büyüyü şöyle tenkit etti böyle dedi diyerek. Ve daha sonra farklı yalanları yaymaya başladılar. Mesela Abdullah İbni Mesud'u öyle dövdürdü ki bağırsakları dışarı döküldü, feci şekilde can verdi diyorlardı. Kim inanır böyle bir yalana? Halbuki böyle bir hadise vuku bulmamıştı. Ebu Zerel Gıfari'yi Medine'ye sokmadı, alıkoydu diyorlardı. Halbuki işin aslı öyle değildi. Ebu Zer'le görüşmüş, onun da rızasıyla başka bir yere onu göndermişti. Ammar'a zulmetti diyorlardı. Ammar, ümmetin pusudası gibi bir sahabedir. Peygamberimiz buyurmuştu Ammar'ı, Bağî yani bozguncu bir grup katledecek, hak üzere olmayan bir grup katledecek demişti. Halka Hz. Osman'ın Ammar'ı öldüren Bağî olduğunu söylüyorlardı. Bu da apaçık bir yalandı. Fakat uzak coğrafyalarda haberin yanlış olduğunu öğrenmek haftalar, bazen aylar sürüyordu. Bu bilgi kirliliği, yalan furyası, atılan çamurun izlerinin kalmasına sebep oluyordu. İbn-i Sebe ve münafık ekibi bir yandan da halkı yanlış fikirlerle zehirliyorlardı. İtikat ve inançlarını bozuyorlardı. İbn-i Sebe insanlara Hz. Muhammed'in reenkarnasyonla tekrar geri geleceğini etkili bir biçimde anlatıyor. Cahillerin inancını bozuyordu. Haşa Hz. Muhammed'in geri döndüğünde zalimlere indireceği darbeden bahsediyorlardı ve bu darbeden korunmak için yapılacak iş yanlışlar üzerinde olan hükümeti indirmektir, şeriatı korumak için isyan etmek cihattır diyorlardı. Hz. Ali'nin hakkının yendiğini anlatıyor. Hazreti Ali üstünden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman gibi sahabelere düşmanlık ettiriyordu. Hazreti Osman'a düşmanlık güden, İslam'dan intikam almak isteyen ya da kamiyetçi olanlar bu görüşlere kapılıyorlardı. Bazen de İslam'a yeni girenler ve İslam hakkında yeterli bilgisi olmayanlar bu söylemlere kapılıp İslam'ı korumak namına, Hazreti Osman'a ve hilafete düşmanlık gidiyorlardı. Köpürte köpürte, yalanları yaya yaya insanları galeyana getirdiler. Hicretin 34. yılında Irak ve Mısır'dan gelen bir grup hac için yola çıkmış fakat yaptıklarının hesabını sormak için dönüşte Medine'ye uğradıklarında Hazreti Osman'ın karşısına çıkmışlardı. Hazreti Osman onları dinledi, şefkatle konuştu, ikna etti. Geri dönerlerken münafıklar oyunlarının bozulduğunu fark ettiler. Hemen bir tuzak tertip ettiler. Hazreti Osman'ın ağzından yalan bir mektup yazıp, mührünü taklit ederek bir mühür bastılar. Mektubu taşıyan kişiyi ihbar edip, kızgın kalabalığa yakalattılar. Mektupta Hazreti Osman, güya Mısır valisine hitaben, bu bozguncu grubun hepsine hakaret ediyor, öldürülmelerini emrediyordu. İnsanlar öfkelendi. Öfkeli kalabalık, Münafık elebaşısı i̇bn Sebe'nin de galeyanıyla Medine'ye yürümeye başladılar. Hazreti Osman'ın yalan söylediğini ve istifa etmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Niyetlerinin doğru olduğunu İslam'ı korumaya çalıştıklarını zannediyorlardı fakat İslam'dan haberleri yoktu. Çoğu cahil ve aşırıcı kimselerdi. Şeytanın tuzağına düşmüşlerdi. Halifenin evini kuşattılar. İstifasını istediler istifa etmedi. Münafıklar yoksa öldürürüz diye bağırıştılar. Diğer insanlar da o anın kontrolsüzlüğüyle münafıkların provokasyonuna kapıldılar. Halbuki şeriatça ulul emre itaat farzken bir halifeyi katletmek ne derece hak üzere olabilirdi ki? Hazreti Osman elbette istifa etmedi. Peki neden istifa etmemişti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok sevdiği damadıydı Zinnureyn Osman. ''Cennette her peygamberin bir dostu vardır. Benim dostum da Osman'dır.'' buyurmuştu Nebiler Serveri. ''Ashabım içinde de ahlakı bana en çok benzeyen Osman'dır.'' demişti. ''Vefatından önce ashabımdan bazısının yanımda bulunması beni çok sevindirir.'' buyurmuştu. ''Ebu Bekir'i çağıralım mı?'' dediler. Sükut etti Peygamberimiz. ''Ömer'i çağıralım mı?'' dediler. Sükut etti. ''Osman'ı çağıralım mı?'' dediler. ''Evet.'' dedi. Çağırıldı Osman. Koşarak geldi, uçarak geldi. En sevgili çağırmıştı. Gel demişti. Koşmak değil, uçmaktı itaat. Düşünsenize Allah'ın Resulünün isminizle sizi de çağırdığını. Resulullah onu görünce sevinmişti. Bir müddet sohbet etmişlerdi. Hazreti Osman'ın yüzü gittikçe değişmişti. Çünkü Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onu halifelik döneminde meydana gelecek fitnelerden bahsetmişti. Suçsuz olarak şehit edileceğini haber vermiş ve sabretmesini istemişti. Ey Osman! Eğer Allah sana bir gün halifelik gömleğini giydirirse, münafıklar o gömleği soymaya kalkışırsa sakın onu bana kavuşuncaya kadar çıkarma demişti. İstifa edemezdi Osman. Emir verilmişti. Karşı koymayacaktı. Sabredecekti. Canı pahasına sabredecekti. Hazret Ali ve iki oğlu Hasan ve Hüseyin koşmuştu imdadına. Su vermiyorlar, yemek vermiyorlar. Hazret Osman'ı istifaya zorlamak için her türlü gadri yapıyordu çapulcular. Hazret Hasan'ın ve Hazret Hüseyin'in yapısında da susuz kalana koşmak vardı. Bembeyaz, nur gibi parlayan halifenin susuzluktan çatlamış dudaklarına su yetiştirdiler. Acaba bilir miydi Hüseyin Kerbela'da aynı zihniyet Kendisini de susuz bırakacaktı. Böyle cahil, böyle zalim, İslam'ın şefkat ve sevgi dolu mesajından nasibini alamamış insanlar vardı karşıda. Suyu en fazla hak edeni susuz bırakmak onların ebedi susuzluğuna sebep olmuştu. Söylenen her yalana inanmışlar, şeytan da onların cehaletinden faydalanmış, fitnenin içine çekmişti. Hazret Ali, Ya Emir el-Mümin'in emret, hepsini kılıçtan geçirelim dedi. Hazret Osman olmaz dedi. Medine'de Rasulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında harp olsun, kan dökülsün istemem dedi. Öyleyse kapında nöbet tutacağız dediler. Hayır dedi. Siz mescide gidin. İstemiyorum hiçbir cedelleşme olmasın dedi. Günler geçiyor. Tansiyon düşmüyor, münafıklar tansiyonu yükseltecek yalanlarını daha da yayıyorlardı. Hazret Osman evinin balkonuna çıktı. Mescid-i Nebeviye seslendi. Evi yakın olduğu için Mescid-i Nebevi'dekiler onu duyabiliyorlardı. Ama isyancılar görüştürmüyordu. Ali orada mı dedi, burada dediler. Sahabelerden bazı mümtaz şahısları sordu, burada dediler. İsyancılar şaşkın şaşkın ne diyeceğini bekliyorlardı. Ya Ali, ey Allah'ın sahabeleri, bu eşkiyalar bilmiyorlar mı benim kim olduğumu? Bana su vermiyorlar. Müslümanların en susuz anlarında Rumi kuyusunu tasadduk eden, Müslümanlara bağışlayan ben değil miydim? dedi. Sendin dediler. Siz de şahit misiniz dedi mesciddekilere. Şahidiz ey Allah'ın halifesi dedi Ali ağlayarak. Bunlar bana yemek vermiyorlar. Halbuki Müslümanlar kıtlık yaşarken en aç zamanlarında binlerce develik kervanla erzak dağıtan ben değil miydim dedi. Sendin dediler. Siz de şahit misiniz ya Ali diye sordu. Şahidiz dedi Hazreti Ali ağlayarak. Beni ablukaya almışlar. Halbuki ben İslam'ın zorluk ordusunu silahlandıran, tedarik eden kişi değil miyim dedi. Sensin dediler. Siz de şahit olun dedi. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer ve ben Uhud Dağı'na çıkmıştık. Uhud Dağı'nı bir titreme aldı. Efendimiz Usbut Yahut, Uhud, fe innama aleyke nebiyyum ve siddikum ve şehidan dememiş miydi? Benim şehit olacağımı müjdelememiş miydi dedi. Evet dediler. İsyancılar birer birer pişman olup vazgeçiyor, tövbe ediyorlardı. Hazreti Osman ellerini kaldırdı. Şahit ol Ya Düşmanların bile şehadetimi tasdik ediyor dedi. Ve içeri girdi. Hanımın aileye sordu. Kaç gündür su içmiş? dedi. Dört gündür su içmiyorsunuz dedi. Bugün de oruca niyetlenelim dedi Hazreti Osman. İftar edemeden oruç tutuyordu. Bir ara uykuya daldı. Rüyasında bir melek ona göründü. Ey Osman! Hazırlan! Nebiler Nebisi seni çağırıyor dedi. Osman'ın dudakları mevcelendi. Hemen koştu Rasulullah'ın huzuruna. Dereler yollar aşılıyor, bir patikadan bir bahçeye iniliyordu ve güllerin arasında onun çehresi gözüktü. Gözleri dolu dolu damadı Osman'a bakıyordu Efendimiz. Sağında Ebu Bekir, solunda Ömer vardı. ''Geldin mi ey Osman?'' ''Geldim ya Rasulallah'' ''Seni hapis mi ettiler?'' ''Evet beni hapis ettiler.'' Sordu ona. ''Ey Osman sana su vermediler mi?'' Seni susuz mu bıraktılar? Evet ya Resulallah beni susuz bıraktılar. Ya Osman seni aç mı bıraktılar? Sana yemek vermediler mi? Evet ya Resulallah bana yemek vermediler beni aç bıraktılar. Osman buyur ya Resulallah öyleyse buyur gel iftarı benim yanımda yap." Uyandı Osman vakit gelmişti. Resulullah'a kavuşma vakti gelmişti. Hazırlandı. Hanımın aileye dedi bana şalvar getir. Hanımı sordu. Sen şalvar giymezdin. Ne oldu Allah'ın halifesi? Dedi ki rüyamda Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Beni yanına çağırdı. Birazdan eşkıyalar, beni öldürmeye gelecekler, beni yerde sürükleyecekler. Avret yerim görülsün istemiyorum. Sözleri hançer gibi saplanıyordu hanımının gönlüne. Çaresiz, Bir yandan ağlıyor, bir yandan sadık rüyaya itaat ediyordu. O sırada eşkiyaların bir kısmı vazgeçmişti. Hazret Osman'ın konuşmasından etkilenmişlerdi. Oluşan havadan hoşnut olmayan liderleri hemen harekete geçme emri verdi. Evinin arkasındaki duvar yıkılmıştı halifenin. Evinin içine girdiler. Kur'an okuyordu Nurul Osman. İlk kılıç darbesi hanımının gözleri önünde inmişti ensesine. Tam da okuduğu ayetin üstüne akmıştı başının kanı. Ayette ise şu yazıyordu. Feseyek fikümullah. yani onlara karşı sana Allah yeter. Evet üstadın da dediği gibi dost istersen Allah yeter. Tüm dünyaya karşı sana Allah yeter. Madem o var her şey var. Tüm dertlere, kederlere, dünyanın tüm kötülüklerine karşı sana Allah yeter. Sahabeler Hazreti Osman'ın vefat etmesine, Hazreti Ömer'inkinden daha çok üzülmüşlerdi. Hem mazlum olarak ölmesi, hem de fitne kapısının bir daha kapanmamak üzere kırılması hepsini hüzne boğmuştu. Artık Müslümanları çok çetin bir dönem bekliyordu. O çetin dönemle baş edebilecek ümmete bir baş lazımdı. Kahraman bir baş. İslam yoluna feda olan bir baş. Hem cesur, hem alim, hem imam. Haydar-ı Kerrar lazımdı. Allah'ın aslanlarından bir aslan lazımdı. Hazreti Ali lazımdı. Evet, maalesef Kerbela'ya giden süreç başlamıştı. Fitne kapısı kırılmış ve halifenin mazlum olarak öldürülmesi ilerleyen süreçte ciddi bir sıkıntı ve siyasi bir mesele olarak kullanılacaktı. Seçim yoluyla gelen halifelikten saltanat sürecine geçiş ve Kerbela yangının kıvılcımları Hazreti Osman'ın şehadetiyle çakılmıştı. Hazreti Ali'nin halifeliği ve onun döneminde yaşanan bazı fitneleri bir sonraki videomuzda konuşmak üzere Allah'a emanet olun. Osman Tsunguriyeke'nin beklenen kitabı çıktı. Bir gün anneler de gider adlı kitabını kitapyurdu.com ve Nüve Design sayfalarından temin edebilirsiniz.